0: Olá,
1: seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conte. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, no S. Silmara, Elisete e Cláudia. Graças a Deus, hoje é sexta-feira e o programa de hoje eu volto a dedicar a pessoas que trabalham na Levante e hoje é a equipe do Léo, do Gabi e do Gabriel. O Léo é de Amparo, coordena os dois, o Gabi e o Gabriel, são dois que vêm todo, todo dia de Atibaia. Parabéns para eles. E os três fazem um ótimo trabalho cuidando de toda a parte operacional, envio de relatório, formatação, assinaturas. Os três são feras. Muito bom. Um grande abraço para vocês e obrigado pelo trabalho que vocês executam. E como é sexta-feira, hoje é de recomendar filmes. Eu vou recomendar dois filmes da Netflix que eu gostei bastante. O primeiro é A Lavanderia, Meryl Mary Streep, Gary Oldman e Antônio Bandeiras. Os dois são dois advogados que escondem dinheiro de milionários no Panamá. E a Meryl Streep é uma, é uma viúva, uma senhora do interior dos Estados Unidos, que vai até lá para ver o que aconteceu com o dinheiro dela. É muito legal, tem uma sátira ao filme, conta como que, que, que milionários mandavam dinheiro para o Panamá para esconder naquelas contas, e eles vão citar no final os Panama Papers, que envolvem uma empresa brasileira, uma empreiteira, eu não vou dizer o nome, eu vou esperar para vocês adivinharem nos comentários deste vídeo. Vale muito a pena ver, uma sátira bem feita e vão falar o nome dessa empreiteira brasileira no finalzinho do filme. O segundo filme é Estrada Sem Lei, do Kevin Costner e o Woody Harrison, e tem mais gente boa também, como tem no, no Alavanderia. E o que, que é? É sobre Bonnie Clyde, mas não é focado em, em, na Bonnie do Clyde. É sim focado nos dois policiais federais que foram, co foram co recrutados, contratados, não, que foram escolhidos para irem atrás dos dois, localizar e prender. E vocês vão ver como é bacana o filme. É aquele filme americano que só o americano sabe contar. E o final é top. E não é, lembrando, focado na glamorização, como muitos fizeram com o Vale a pena, assista os dois. E ainda tem amanhã, sábado, final da Champions League. A, hoje à noite tem Denver Nuggets e a Emirate. E no domingo tem São Paulo e Palmeiras. E no seu estado deve ter outro clássico da região. Bom, a Bolsa fechou hoje com alta de 1,33, 117.019 pontos. Quem diria que em 9 de junho de 2023 a gente ia estar em 117 mil pontos. Ninguém diria isso em dezembro, quando estava aquela pasmaceira com o Rula, com 200 bilhões de idade fiscal, querendo isso durante cada um dos quatro anos. Todo mundo desanimado, e a gente falou, calma, não é bem assim, dá, dá para se animar, não por causa da política, mas porque vai cair os juros em algum momento no segundo semestre de 2023 e essa bolsa vai recuperar. Na semana a alta foi de 4% e eu já vinha falando faz quatro ou três semanas que tinha acabado aquela fase ruim e que o mercado ia subir. Isso foi quando o Haddad entregou o o novo acabou o Fiscal, um monte de gente ficou negativo. É, eu não fiquei tão negativo e falei, vai melhorar as coisas tem estão entrando no lugar. Vai ficar ótimo ou não vai, mas é o suficiente para a Bolsa subir. Eu conto aqui para vocês, eu acho que eu já contei essa semana, que já acabou o período de queda da Bolsa. A Bolsa atingiu o máximo, se não me engano, dia 7 de junho, faz dois anos, de 21. E o mínimo ela foi, ela foi atingir em julho do ano passado, acho que foi 96 mil, e dezembro também do ano passado. Acabou. E vai ser sacramentado em agosto ou setembro, quando o Banco Central reduziu os juros. Aliás, a Goldman Sachs, que é um banco que acerta muito redução e aumento de juros, escreveu hoje, soltou um relatório e falou, o Banco Central Brasileiro vai reduzir os juros em agosto. Né? Semana que vem tem reunião do Fed e do Copom, eu vou falar sobre isso. E foi o quinto dia consecutivo de alta, muito bom, essa semana a gente vai sempre lembrar com carinho. E por que que a Bolsa hoje performou desse jeito? A gente acorda de manhã, no meio feriado de, de Corpus Christi, emendado, não tem notícia local de Brasil, não tem política, não tem economia, não tem, quase não tem empresa e tem duas notícias boas lá de fora. A primeira, logo de manhã, que seis bancos estatais chineses reduziram o custo dos empréstimos, num movimento que indica que em breve o Banco do Povo Chinês, o Banco Central da China pode reduzir os seus juros para ajudar o país que está desacelerando o crescimento. Isso vai ser bom porque fechou o primeiro trimestre com 4,9% de crescimento, que é um crescimento bacana para a China. E agora, em abril e maio, os indicadores antecedentes estão indicados estão sugerindo que o crescimento da economia chinesa está em torno de 2,5%, que é pouco para eles. É 2,5% para a China é a mesma coisa que a gente crescer meio, não é nada. Então, eles devem reduzir os juros, isso deve ajudar a economia e vai aumentar a demanda por vários produtos e vai bater no petróleo, no ácido, no minério e as ações brasileiras vão ser, serão favorecidas. O segundo ponto positivo é que no mercado futuro de taxa de juros para a semana que vem, está marcando que o FED não vai aumentar o juros. Já era essa a nossa expectativa de uma parte do mercado, as bolsas e os investidores lá se animaram, lá subiu um pouquinho. Segundo fator do dia. Nas 15 ações mais negociadas, 12 subiram. Foi muito bom. Vamos começar pelas três que caíram. A Vale é um absurdo. O, o minério subir 3% e ela cair, 0,45% só pode ser aquilo, aquilo que, que eu tinha descoberto essa semana, eu comentei com vocês, de um grupo de investidores americanos e locais vendendo bastante, fazendo operação de long e short com short e vale. E eu fui atrás da Rio Tinto e da e da BHP, que são pares delas, são e é hoje, em ADR, em dólar, a Vale, que é o 0,36, quase igual ao 0,45 da, da Vale, a BHP, que é o 0,13, e a Rio Tinto ficou no 0,0. Realmente, tem esse grupo de investidores, não só em Vale, mas também em BHP e Rio Tinto, segurando as cotações. Vamos torcer para eles desmontarem essas operações, porque elas não são... Eternas porque 112 dólares de minério. Que foi o minério 114 dólares de minério hoje? É muito preço, não faz sentido. A vale custar R$ 68,36. Eu contei para vocês que em dezembro, o dólar estava. O minério tá 96 dólares. A dólar a, a vale tava R$ 85,00. Como que agora o minério a 114 ou seja, 14 mais 4, 18 doses acima, a ação pode estar custando R$ é, é, reais a mais. Tem tem coisa, tem caroço nesse enguco, como o pessoal fala, tem alguma coisa errada, e eu acredito mesmo na história do pessoal estar tá vendido. B3 que é 0,30, balanço do mercado, a Prio caiu porque o petróleo caiu. Mas o petróleo caiu e a Petro subiu 4,90 porque tem... Semana passada foi o DIP, Essa semana, no início, o Diffman falou para comprar o papel, outros estão vendendo o papel e falando que a Petrobras está muito barato, o dividendo é muito bom, como não se vê, como se não tivesse Lula e Jean Paul Prats podendo fazer alguma coisa. Hipermarca subiu 4,3 e está 1,4. Banco do Brasil... 4,9, Rente 3090, que é a localiza, eu coloquei na carteira do melhores ontem, Bet, eh, Miglu 2.3, Rapvida 0, a Ambev 1,90 e Natura 330, Equatorial 270, Equatorial, é uma rocha, principalmente os cariocas gostam muito, os Assets estão todos compradaço, os Assets do. Principalmente do Rio de Janeiro, estão todos pradaço gostam. A empresa, São e, e, o Pactual que montou essa empresa, foi comprando um monte de distribuidora, fez um ótimo trabalho. Ela tem um lucro muito bom e tem um valuation lá em cima. E a Natura saindo lá de baixo, porque realmente aquele dinheiro que vai entrar da, da, da venda da Aesop para olhar é muito bom. E o petróleo surpreendeu todo mundo, caindo 1,3%, caiu de 76,5% para 75%. E a queda explicada, mesmo depois da Arábia Saudita ter tomado aquela atitude boa de cortar um milhão de, de produção de barragem por dia. E a, a queda, eu acabei procurando em sites especializados em petróleo nos Estados Unidos, eles falaram o seguinte. Hoje, vazou papéis, documentos do Pentágono que, que falam que o herdeiro da Arábia Saudita, o Muhammad, Bing Salmon ameaçou os Estados Unidos com calamidade econômica por decisões de produção de petróleo, segundo o Washington Post. As relações entre o presidente Biden e Bing Salmon da Unidos estão azedas desde antes de Biden, Biden assumir o caso, com o último ameaçando fazer de Bill Salmon um par. Mas documentos vazados sugeriram que a decisão da Arábia Saudita deu início a um nível de frieza no relacionamento da dupla. Então isso daí pegou mal no mercado porque o mercado entendeu se tem problema com a Arábia Saudita a Arábia Saudita e Estados Unidos podem levar o mercado do petróleo para um nível não adequado. E com isso e com isso a prio, Caiu 0,9, que não dá para entender. E a 3R caiu 1... Não, subiu ou caiu? Deixa eu ver aqui, por favor. A 3R... 3R... RRP3... RRP3... Caiu 1,8, inexplicavelmente, porque finalmente aconteceu o que estava todo mundo esperado ontem à noite. A ANP assinou o acordo junto com a Petrobras de venda do Polo Potiguar para a empresa. Estava todo mundo esperando isso, a expectativa é que o papel subisse 10%. Então, hoje caiu 1,8%. Não dá para entender o que está que acontecendo com o 3R e Prio. Todos os fundamentos indicam... Que as ações são subavariadas e tem que ficar comprada. Você também, não só eu, mas você vai olhar no site BR, Invest, Pactual, XP, todo mundo mandando comprar as duas empresas, tudo com recomendação de compra. Não dá para entender como, como, é, como essa dicotomia entre fundamentos e preço não perdura por tanto tempo. A gente vai. Aguardar isso já ocorreu no passado. Os bancos privados foram no positivo. Na verdade, os bancos e tube 1,40 de alta, 27,80. ela ele anunciou de manhã, se não me engano, 0,24 centavos de JCP, dia 15 de agosto. A ver, o Bradesco subiu em 70, 16,86. Banco do Brasil subiu 4,80, R$ 47,74. Eu não estava esperando muito bom. Eu venho falando para vocês que tem que ter tanto Itaú como o Banco do Brasil em cateia. o Banco do Brasil ainda tem a vantagem que distribui R$ 3,00 por ano a R$ a 4,00 em dividendos. Então você ganha, você ganha 10% ao, ao ano. Portanto, em, um, em 10 anos você recuperou tudo e o resto é só lucro. As bolsas americanas, leve subida hoje, 0,16 e o NASA, que 0,14 ampliaram suas sequências de altas semanais. E o que, que aconteceu? A Tesla, uh, a Tesla subiu mais ainda porque a General Motors, que é a parceira dela num, pro, em, num projeto de carro elétricos, divulgou que está satisfeita e que está vendo coisas boas lá na frente, além... De na semana que vem o Fed provavelmente não aumentar os juros. E esse provavelmente não aumentar os juros fez com que o real se valorizasse, o dólar desvalorizasse frente às outras moedas. Aqui no Brasil caiu 1%. O dólar de 4,92 para 4,87, com o investidor aproveitando o diferencial de juros Estados Unidos-Brasil, porque ele vende. O dólar aqui a 5, a 4,95, assim que 10 aplica, pega os reais, aplica em juros, ganha R$ 13,75 em um ano, R$ 12,50, 11,5 e depois volta ainda a compra mais barato o dólar. Isso é muito bom, é uma festa do estrangeiro. Falando de estrangeiro, o saldo da terça-feira, dia 6 de julho, foi positivo em 549 milhões quando a bolsa subiu em 70. No acumulado do ano o saldo de estrangeiro está positivo em 10 bilhões e 100 e a nossa bolsa sobe 6,6%. Vamos citar que tudo dia CBC 9,8 de alta, Gol 7,3. Falando em Gol eu acho que dá para enxergar aqui na tela. Eu fiz um mata-mata de aéreas Gol versus Azul. Você vai assistir no domingo às 5 da tarde. Não perca, domingo, gol versus azul, às 5 da tarde. Você vai ter uma surpresa na verdade, duas surpresas positivas no final do vídeo. Muito legal. A conclusão é inédita na mata diária de, de gols de gol e azul, que estão num momento muito bom. Uh, bom, o Banco do Brasil também subiu, o também subiu. Destaque de baixo. Iguatemi, menos 2,1. Eu acho que eles têm shoppings muito bons, mas os proprietários não, não inspiram tanta confiança. Apesar da CEO deles, a Cristina Beth, ser muito boa. Décnico... Duratec sobe 1.9, 3R que é 1.8, já falei, Suzano é uma pena, uma empresa baratíssima, vale muito, caiu 1.2 para 45,24, porque tem uma turma que distorce o investment da Suzano fazendo aposta contra Suzano, porque o dólar vai cair. Então, eles acham que o dólar vai cair, em vez de eles só venderem dólar, eles resolvem também vender Suzana e atrapalha tudo. A Suzana, o pessoal eh, especulador, não é apenas dólar. A Suzana é a maior empresa de celulose do mundo, a de menor custo, a de menor custo e a mais rentável. Parem de vender Suzana. E a Semin caiu 1%. Como... Hoje é sexta-feira e todo mundo aqui, ó, dá para ver gol aqui nos dois. Como é hoje é sexta-feira e todo mundo é filho de Deus? Hoje é só meia hora e a gente vai direto para as perguntas. Grande Gilvan, sempre presente, o que acha de Elete 3 para dividendos? No curto prazo, não vai pagar bons dividendos, Gilvan. Por quê? Porque a empresa estava investindo 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões de reais por ano é, é pouca coisa mais do que a depreciação. Ela precisa investir 15. Por que, que ela precisa investir 15? Porque ela tem muito... Uma parte das usinas dela e das linhas de transmissão, não sei se vocês sabem, mas a maior empresa, e a empresa que tem mais linha de transmissão em termos de, de quilômetros é a Eletrobras. Além, obviamente, de ter as maiores usinas, o maior parque energético. Eu acho que tá hoje está em torno de 30 e poucos por cento de energia geral no Brasil. O que, que acontece? Ela tem muita usina, muito equipamento em usina e na linha de transmissão, que está antigo, precisa ser trocado, precisa ser modernizado. Quando dá aqueles apagões lá, que não liga tal, é tudo equipamento antigo que não aguentou um o tanto. Então, eles vão ter que investir mais. O que, que vai acontecer, Gilfã? A empresa não vai ser uma grande pagadora de dividendos nos próximos três anos, porque ela vai estar durante 23, 24 e 25 anos investindo bastante. Então, ela só vai se tornar uma pagadora de dividendos lá para 26, 27. Se você quer receber dividendos, vai para Isa Cetep, vai para Copel, vai, vai para Sanepar, vai para Copasa. Lá tem bons dividendos. É... O Eliseu, ao lado do Samboro, no Catumbi, e feliz com mais uma vitória do Mengão. Eu estou triste aqui com o Flamengo, o Santos perdeu. Salve, Conde, mestre supremo das artes financeiras. Obrigado, Nero, tudo de bom. O refrigerista investidor. Boa noite, os bancões foram bem hoje. É uma tendência. E eu acho que os bancões irem bem não é uma tendência. O que eu acho é que os investidores estão evitando aumentar muito a posição em bancos por conta do risco do fim do JCP, do, da vinda dos dividendos taxados em 15%, e isso pode reduzir razoavelmente a remuneração do acionista de longo prazo. Então, quem já tinha que estar em Bradesco, o Banco do Brasil e Itaú já está comprado. Falta o investidor adicional, que normalmente seria quem? O investidor estrangeiro. Mas eles também querem ver o resultado do segundo trimestre, para ver a questão da análise de imprensa, que só vai sair na primeira semana de agosto. E eles também querem ver o que vai acontecer para a queda de juros, quem realmente vai se beneficiar, porque esses estudos que foram feitos, foram feitos nos últimos 20 anos, considerando uma outra administração, uma outra condição de crédito e uma outra condição de competição. Então, não é olhar como foi atrás. Se não, você pegava o desempenho do Santos dos últimos 20 anos, ou do Corinthians, e você falava, ah, vai continuar nos próximos três anos. E não é assim. Uh... O Lávio Aventri vendendo com 50 mil em Bova agora no fechamento. O que acha? Eu acho que você é um, baita, um cara baita é, corajoso, Anderson, vender 50 mil em Bova. Tem chance de dar certo? Tem chance, porque a bolsa já subiu, já subiu bem. Porém, a gente está numa tendência de alta e é difícil acertar quando vai e quando vem o Fabiano, graças a Deus, o Vitor Campos, bom programa, a Lívia Baldi, eita, me, meu like foi 13, vamos falar que seu like foi dois, 12 mais um ou 14 mais menos um? vamos ver, é você aqui, né Lívia? Exatamente, seja bem-vinda, Lívia, bom fim de semana para você, bons filmes, você vai gostar, de lavanderia você vai gostar também de estrada sem leite. A Patrícia Rouco fala aqui, fez aporte em, em Zetec após essa alta. Uh, tá, não, ela está perguntando se faz sentido. Eu acho que não. Eu acho que exagerou a subida de Zetec e das consultoras. Eu não faria nenhum aporte. O... Rafael Muniz Salvador Bahia, grande Salvador Bahia. Já fui várias vezes trabalhar e de férias adoro Salvador. Vamos lá. Tenho o Sambi 3, queria um segundo papel na área financeira, onde sou ando propenso a ABCB4. O que eu acho? Olha, eu acho que você tem que ter Itaú e Banco do Brasil. Banco do Brasil já subiu bastante. Então, é, Rafael, eu acho que o Banco do Brasil não é um momento de curto prazo para comprar mais. Não é para sair, mas não é para comprar mais. Eu acho que o Itaú está devendo, eu iria de Itaú ao invés de ABCB4. O Ald Gira. Boa noite, seus vídeos. Todos os dias, pode falar algo sobre Ferbaza? Pode. Posso. Fesa 3, Ferbaza que o meu amigo Werner, Roger Werner, que é o dono da Trigono Capital, ele gosta muito e tem ações em carteira. Vamos ver. Quer ver como foi o resultado do primeiro trimestre da Ferbasa? Estou abrindo aqui. Lembra que ela é uma commodity... Vamos lá. Receita líquida caiu 2,9%. Custo do produto vendido aumentou 31%. EBITDA ajustado caiu 42%. Lucro líquido caiu 131%. Isso em um ano. Do primeiro triplo do ano passado para o primeiro triplo desse ano. Lembra que eu falo, cotação acompanha... Resultado. Vamos ver o que, que aconteceu com a cotação da FESA 3 em um ano. Em um ano, ela subiu é, 8%. Eu acho que ela está desassociada do resultado. Só se o resultado for melhorar demais. Eu não compraria nesse nível. Vamos ver também os múltiplos. Essa é uma empresa que sempre treidou, sempre negociou a múltipla. Múltiplos bem baixos. Portanto, é, não vai ser surpresa se a gente encontrar isso. E a ação subiu de R$ 21,00 para R$ 63,00 em cinco anos. Se você entrar hoje em FESA, você vai estar tá dando saída para essas pessoas. tá? É a FESA 4, né? Botei FESA 3. Deixa eu pegar a FESA 4... Pesa 4, caiu 2,40, 48 reais. Em 5 anos, saiu de 13 para 48. Meu Deus, esse número. Evebid abaixo, 3,60, perde 4,5, um baita de dividend yield, 9,6. Não sei se você tem ou quer comprar. É, eu acho que o nível está muito alto você tem, já é hora de pensar em cair fora. O Eliseu Ferreira da Silva diz tem 200 ações Copel 6. Como fica a privatização? Fica ótimo para você, porque na privatização eles vão propor trocar Copel 6 por 3 e a privatização na minha, nas minhas contas sai em torno de 11 reais no preço de hoje, mas vai ter um aumento de capital em agora em, em agosto, que vai segurar um pouco o papel. Você tem que manter, vai ser muito bom para você. Parabéns, Eliseu. Uh, Demóstenes uh, ele quer saber a minha opinião de Camil para o restante do ano. Vamos ver aqui a Camil no primeiro trimestre de 2023. Eu não lembro de cabeça como é que foi. É uma baita empresa. Aliás, eu como muita coisa da Camil há muitos anos. Só que não quer dizer que vale a pena comprar as ações dela, não é? Ué, não tem resultado do... Não tem resultado do primeiro trimestre? Ué, que estranho. Apresentação institucional. Vamos ver aqui. Estou entrando aqui para ver a apresentação institucional. Olha que baita empresa. Camil, Amália, União, Seleto, Costeno, Todd, Mabel. Tudo coisa boa que a gente está acostumado a comer. Uma das maiores companhias. Vamos ver aqui. Ué, eles não têm aqui as margens. Ah. É, o grande problema dela foi o seguinte. Ela estava trabalhando nos últimos anos, desde 2016, com custo uh, médio em, em reais por 30 quilogramas. Quer dizer, o um saco com 30 quilogramas, ele vendia a 79 em 2016 para... Estava 45, vendia 75, estava 41, ganhava aqui 35 reais. Agora foi para 110 o ué, 2020, tá muito antigo isso daqui. ô, oh, minha querida, essa Camila tá querendo me derrubar que não tá mostrando coisa legal. Muito estranho. Muito estranho. Deixa eu ver aqui, mas a gente não desiste nunca, né? Vamos ver como é que tá os, resu os últimos resultados da companhia. Eles estão demorando para me mostrar. Vamos lá. É, só tem quarto trimestre. Eu vou ficar te devendo uma explicação melhor de Camil, tá? Um grande abraço para você. Semana que vem eu vou te responder, já deu 31 minutos, é, vou ter que parar, antes disso eu vou falar para o Yuri Chaves que não vale a pena comprar positivo, teve resultado muito fraco no primeiro trimestre, não, não, não se apegue que ela caiu e vale a pena comprar, porque depois volta, não é assim, tem ação que cai e não volta nunca mais, e tem ação que sobe muito e continua a subir muito. Não é o que aconteceu com a ação nos últimos três meses, seis meses ou doze meses, que determina os próximos três, seis ou doze meses, ok? Pessoal, a lavanderia e estrada sem lei, depois vocês me contam o que acharam nos comentários, e assistam Gol versus Azul, Neste domingo, vocês vão gostar demais, passem para os seus amigos, vamos aumentar essa audiência, o versus azul, ok? Pessoal, bom fim de semana a todos, obrigado pela audiência e pela paciência, até segunda-feira. Tchau, tchau.